0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 今天是2月27号星期三 欢迎您收听FM101.3 TBS EFM1013信息港 我是主持人张宇安 韩国言论振兴财团25号发布的一项调查资料显示 24%的韩国人认为 未经核实的虚假新闻对读者的危害最大财团方面认为不同于其他类型的假新闻人们通常会对媒体报道的内容深信不疑因此其产生误报时的危害也最大另外有关方面应积极制定相关政策从概念上区分对待假新闻和错误信息我们生活在一个信息泛滥真假交织的时代技术的进步也带动了负面新闻快速传播如果没有火眼金睛很可能会被淹没在不知真假的信息海洋里所以在今天的是真是假节目当中两位记者将会带来网络上的真假信息与听众朋友们一起去辨尾去旺好的一首歌曲呢是来自曾心演唱的讲真的首先为您说一下我们今天为您准备的四个板块在第一个板块中啊帮您解答会继续为您解答生活中遇到的各种问题然后在今日首尔板块中首尔市公务员会为大家介绍首尔市的最新消息在之后的玩转韩国语板块将会和安锦珠老师一起学习有趣的韩语知识 而今天第二部节目当中呢，是真是假，板块两位嘉宾将会面对真假难辨的资讯，看看谁更具火眼金睛，谁更会巧辨真伪。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后进入今天的帮您解答。广告来自 Gmarket
1: Club。问号哗啦啦，谁来帮您解答？最酷帮帮团，轻轻松松全拿下。
0: 生活小贴士尽在帮您解答首先欢迎我们的节目作家李金轩金轩你好
2: 大家好主持人好
0: 你好那么首先呢让我们来看一下今天这个问题到底是什么样的嗯有一位朋友呢向我们咨询到说呀 您好,我是一个在韩国留学的中国人。嗯,我是前几个月刚刚到韩国的,我对韩国的垃圾分类真的是摸不清头脑啊。每次去扔垃圾的时候,看到垃圾桶那么多,也不知道应该怎么去扔。所以呢,请问节目组,韩国垃圾具体应该怎么去分类呢? 啊，首先还是非常感谢这位朋友的咨询啊。其实每一个外国朋友刚到韩国的时候，也都会对垃圾分类非常的懊恼啊。那么请问金轩，呃，这个垃圾分类的种类到底有多少呢？嗯，首先垃圾大体上可以分为一般垃圾、食物垃圾、塑料制品、易拉罐和玻璃瓶制品、纸制品和可回收垃圾。
2: 嗯我们在往期的节目当中也是简单介绍过其中的食物垃圾应该怎么去回收啊不过还是要为大家再重复一次简单来说家畜能吃的东西都归为食物垃圾因此像果皮骨头蛋壳蔬菜的根和皮都不属于食物垃圾要扔在一般垃圾的垃圾桶而扔食物垃圾的时候要注意尽量切碎控水这样又卫生又能扩充垃圾袋的容量嗯总之是家畜不能吃的东西一般都是要归为一般垃圾了是吗是的然后这些可回收的垃圾比如塑料瓶玻璃易拉罐纸制品都要清理干净这些瓶瓶罐罐内不能有一些剩余的饮料或食品而像纸制品也是不能沾有透明胶带之类的东西你也不能把被打碎的玻璃扔在可回收垃圾的位置毕竟会伤到人
0: 您需要包装好这些碎片扔在一般垃圾的垃圾桶中嗯那么这些垃圾只要是扔在垃圾桶中就可以了吗啊其实我知道其实垃圾在韩国扔的时候也是要讲究这个垃圾袋的分类的啊也请金轩为我们简单的介绍一下嗯您说的没错韩国扔垃圾的时候是需要购买垃圾袋的韩国的垃圾袋分为一般垃圾食物垃圾回收垃圾和商业用家庭垃圾您可以在附近的便利店或超市里购买而每个地区都会有回收旧衣服的回收箱您不穿的一些衣物放进回收箱里嗯而且我们在前几天的帮您解答中也说过这个大型垃圾要是到居民中心购买申请家具回收的贴纸是吗呢是的这个贴纸的价格会根据地区和垃圾的大小而有所不同而且您也要注意垃圾的回收时间
2: 而这个固定的回收时间会根据地区的不同而有所不同您可以咨询您所在地区的居民中心而除此之外每个社区都会有一个回收旧电池和旧灯管的箱子您要注意嗯也希望大家都能够做好垃圾分类啊
0: 好的最后呢也是非常欢迎我们的听众朋友们可以在我们的节目官方网站或者是ss当中咨询生活中遇到的大小问题 那么如果大家还有其他想法和什么疑问的话呢也可以通过我们的参与方式与我们进行互动我们将及时为您答疑解惑 我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号您可以搜索 t p s 互动点击关注之后发送短消息即可这个呢是免费的那么还可以登录我们的网页留言板您可以登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时呢在这里再为您说一下我们节目的收听方式大家可以通过传统的调频 FM101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v e r k r 中的 e f m 首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBSEFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们呢 也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 又或者您可以通过3 w p o p b o n g c o m 或者是啪棒的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新兴行来收听也是可以的那么好的今天也是非常感谢清轩咱们下期再见再见再见接下来就是我们今天的今日首尔栏目了解首尔市最新消息关注在韩外国人优惠政策尽在今日首尔 今日首尔为您传递首尔市最新消息以及针对在韩外国人制定的各项政策文化活动等信息那么接下来就将首尔市公务员全苏润老师的电话接进直播间喂老师你好
3: 各位晚上好我是全苏润
0: 嗯老师好嗯老师那么今天请老师说一下第一条消息是什么样的呢
3: 嗯好的首尔市呢举办重新审视三一运动和加拿大人的蓝眼睛独立运动家纪念展览
0: 嗯啊是三一运动有关的这么一条消息啊是的嗯是三一运动和加拿大人的蓝眼睛独立运动家的一个纪念展览对其实我们知道今年是韩国三一运动一百周年的纪念日啊所以非常的大的这么一个节日啊听众朋友们肯定也不陌生了再过几天呢就是三一运动的这个纪念日了那么这个加拿大人蓝眼睛又是指的什么呢嗯那这周五呢即将迎来三一节了
3: 那三一运动呢又称独立运动 是指1919年3月1号 处于日本统治的韩半岛爆发的一次大规模的民族解放运动 那今年也就是2019年迎来了第100周年 那韩国的独立呢除了韩国国内独立运动家的牺牲以外也得益于当时外国人做出的贡献 那在今年三一运动100周年之际 将不分国籍举办纪念驻韩国独立与发展之力的蓝眼睛独立运动家特别展览那本次的展览呢只在以人道主义为基础纪念共同守护韩国人的独立精神并且在医疗志愿服务和设立学校方面被韩国的发展接近权力的五名加拿大人所做出的贡献嗯啊看来也是非常有意义的一个展览活动啊好的那么请老师跟我们介绍一下这个展览的时间地点嗯好的首尔市策划的这个韩国独立运动与加拿大人特别展览呢 举行到3月31号周日 那在首尔市厅的地下一楼市民厅城市一廊举行 想到这里的朋友可以乘坐地铁12号线在市厅站下车 呢 之后5号出口出来即可 那展览的作品呢,除首位被安葬于韩国国立墓地国立显中院的外国人、独立运动家弗兰克博士亲自拍摄的群众高呼独立万岁的照片, 以及示威游行的照片以外呢,还有五名独立运动家参与独立运动时的照片,以及其他与活动相关的插图文章视频等五十余件。活动呃
0: 嗯,看来可以参观的这个展览作品还是非常多的啊。也希望大家呢,在这个100周年的三一运动纪念日当中呢,可以好好的了解一下过去的历史。好,非常感谢我们的全老师,看一下第二条消息的内容是什么?好的,第二条是广津区健康家庭多元化家庭支援中心提供的多元化咨询师培训课程。那现招收新学员的消息？嗯，哎，最近呢，我们都是介绍了好多关于学习方面的一些消息啊。那这个是广金区健康家庭举办的一个招收新学员的活动，呃，是文化主题是多文化咨询师培训课程，看来也是非常有意义的。那这个课程是什么时候开车开课呢？嗯，是从三月十二号一直到九月二十四号，一共是二十三周的时间。嗯，这个是外国朋友也可以申请的是吗？
3: 对，只要是就是结婚移民者的朋友都可以申请哦。结婚移民者都是可以的，嗯，但是有一个条件哦，是优先选拔想获得咨询师资格证的人。而且呢，因为是用韩语讲讲课，所以申请者的韩语水平必须要在 topic
0: 四级以上。嗯，啊，这个可能稍微要注意一下，因为很多刚刚来到韩国的朋友，语言并不是非常过关的情况，不能够参加这个课程了，是吧？
3: 对是的是的那这个课程具体包含内容有哪些呢嗯一共包含四大内容第一个是集体咨询十次这是通过演戏和音乐进行治愈的过程第二个内容是学习咨询的这个理念理论那实习一共十四次那第三个活动是两天一夜的研讨会还有一个是应考多元化心理咨询师考试的一个项目
0: 嗯，看来内容还是非常丰富的。申请方法是什么呢？啊，申请方法可以通过电话咨询。这个电话是024580666，嗯，024580666。所以对于想申请这些个咨询师的资格证的一些朋友啊，是一个好消息了啊。好，来看一下今天的最后一条消息。嗯，最后一个消息是2019韩纸工艺课程。哦，2019韩纸工艺课程也是一个学习的好机会。韩纸其实很多朋友已经是非常熟悉了啊，通过传统的一些工艺和手法，可以把很多的形象剪得是惟妙惟肖啊。那这个2019的韩纸工艺课程是什么样的一个活动呢？嗯，是首尔国际文化体验中心针对驻韩外国人提供韩纸工艺课程。那每周学习不同的韩纸工艺。比如含纸笔筒，还有含纸珠宝盒，还有含纸小盘子和含纸名片筒等等。嗯，是啊，可以学到很多的一些关于含纸方面的知识。嗯，这个活动的时间和地点在什么地方呢？嗯，时间是每周星期三的下午两点一直到三点半。那地点是在首尔国际文化体验中心。想到这里的朋友呢，可以搜一下这里的地址。
3: 地址是首尔市中区明洞八街27M Plaza 五楼嗯它有一些费用吗啊是免费的啊这个也是免费的对是的只要是外国人的话是可以免费参加但是这里也有个条件必须要是住在韩国的朋友才能申请哦相当于是有个长期的可以居住的签证是吧对嗯好的好今天也是非常感谢我们的首尔市公务员全素润老师咱们明天再见再见嗯再见
0: 那么好的接下来就是为您带来的玩转韩国语板块趣事多不断一师一友乐连环一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和大家见面了那么今天呢还是要再为大家说一下我们玩转韩国语改版之后的时间 在改版之后呢玩转韩国语的播出时间呢从原来的第二部的最后一个板块调整为第一部的最后一个板块那么播出次数从一周的七日调整为一周五日所以请大家稍微注意一下那么好的接下来有请我们亦师一友活力四射的安锦珠老师老师好녕하세요안你好你好主持人好嗯嗯好想问一下老师啊今天周三了啊嗯还有几天周末了老师一般周末都做什么事情哦我啊一般周末主要 축구
1: 보면서 중국 맥주를 마셔요.
0: 아축구我知道啊男孩子们很喜欢的运动是的足球嗯后面又说的是 음, 아, 음, 어, 중국 맥주.嗯，哦，中国啤酒。对的，啊，那么连接起来是什么意思呢？OK，这个呢，就是那个
1: 음, 어, 음, 어, 축구를 보면서 중국 맥주를 마셔요这就是我们今天要学习的一个语法的这个关键还有呢我 음, 음, 你知道我为什么喜欢喝中国的这个啤酒吗？你猜猜看，因为好喝吗？嗯，OK。中국便宜吗 okay, 맛이 쓰면서 저렴해요啊意思 맛이 쓰면서啊，好吃好喝的意思。对对对。后面有个单词什么什么해요，嗯，那是什么意思呢？OK，今天我们一起学习一下动词或者形容词加으면서면서，好不好？嗯，好的。嗯。安
0: okay, 선생님 어제 많이 취하셨어요? 네? 어 왜요? 어제 저에게 울면서 전화하셨잖아요
1: 제가요? 어, 어제 어술 마시면서 장유한 씨 생각했는데 어 그래서 전화한 것 같아요 에? 제 생각을 하는데 왜 울어요? 음 장유한 씨는 똑똑하면서 멋있는데 여자친구가 없어서요 그래서 제가 슬퍼요
0: 에이, 안 선생님 때문에 더 외로워요 오늘은 맥주 마시면서 슬픈 영화를 봐야겠어요. 음, 올 봄에는
1: 아름다우면서 착한 여자친구를 꼭 만나세요. 화이팅!
0: 랜시지 <웃음> 天一直이我赶紧找女朋이是不是서因为이我们春天了春天怎么样春天按照动物的生理习惯春天应该是이 <連续几天一直劝我>, <웃음>
1: 呃应该这个也有一点道理吧我看老师怎么解释这个单词啊以前我没女朋友的时候也春天就是春天的时候猫特别喜欢叫啊是吗哦以前我们说过排张对不对我就没好意思说这个单词啊我知道的然后来说一下今天老师要教的这个语法到底是什么样的啊<笑> <呃>, <笑><笑><笑><笑> o k OK, 今天呢这个我们要区别这个用动词的时候的这样的我们这个用法还有形容词的时候的这用法是不一样的好的我先说一下 动词加呃면서면서那么这个呢 a 呃면서면서 b 这就是 a 与 b 为动词的时候表示 a 与 b 同时进行好同时进行的两个动作啊请老师举一个例子축구를 보면서 맥주를
0: 마셔요。啊，这个我就知道什么意思了啊啊，应该指的是，一边看足球比赛，一边喝啤酒。没错。 저는 지금
1: 라디오를 들으면서 운전을 해요. 음, 현재呢, 我一边听广播一边开车. 对的. OK. 那么我们继续学习一下形容词加으면서 면서. 那么这个呢, A으면서 면서 B, A与B为形容词的时候, 表示A与B的状态相同. 啊, 状态是相同的. 对的. 嗯, 嗯, 好, 还是要请老师给我们举一个小例子. 음, 배드민턴은 재미 있으면서 건강에도 좋습니다. 음,应该是羽毛球啊，不但很有意思，而且对健康很好。对的，제 음, 여자 친구는 똑똑하면서 예뻐요. 와, 很羡慕老师啊应该指是我女朋友又 <웃음> <웃음> 聪明又漂亮对的你不应该羡慕我这是不正常的对不对我快要当爸爸的我不知道啊这是老师写的台本<笑> 알겠습니다 哎, 还有那个 与A国 这个, 这个可以替换这个 a 国比可以替换 Badminton是 재미있고 건강에도
0: 좋습니다哦这个也可以把它换过来对变成这个羽毛球又有趣而且又对健康很好对的제
1: 여자 친구 똑똑하고 예뻐요。嗯，我女朋友又聪明又漂亮。嗯，还有呢，这个最后的一个特点，A 음서서 B这个呢，A与B的主语一定要相同。啊，这个稍微有点要注意的地方了啊。对的，老师给我们举个例子。嗯。
0: 텔레비전을
1: 보면서 밥을 먹어요. 제가 이중 저는 텔레비전을 보면서 저는 밥을
0: 먹있어요都是我的动作对对对一边看但是呢
1: 저는 텔레비전을 보면서 제 친구는 밥을 먹어요这个 a 和 b
0: 先行句和后行句这个主意不一致这是绝对不可以哦这个是错误的对的请大家要注意一下嗯嗯好的那么今天这个内容啊稍微有一点难啊所以请大家回家的时候好好复习一下也非常感谢我们的阿老师让我们明天再见再见好的到这里呢 1013C西港的第一部节目 就是这些了让我们简单稍事休息一下听一首歌曲之后再回到今天第二部节目当中这首歌曲是来自蔡淳嘉演唱的对不起我爱你或者是通过我们的微信公众号，您可以搜索 TBS 互动，关注之后呢，发送短消息即可。又可以登录我们的网页留言板，您可以登录 TBS EFM 点 Server 点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来。反反复复，演真伪。从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。好的，欢迎大家走入我们今天的是真是假节目。当今社会信息量巨大，信息内容林林总总，让我们是难辨真假。每周三晚的是真是假栏目将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和您一同把把关看看他们到底是真还是假首先欢迎我们的二位记者二位好啊主播好嗯这是我们改版之后的第一期节目了啊对要比原来的时间稍微少了一点所以呢二位发挥的时间可能要稍微少一点没关系吗没关系开心吗<笑><笑> 还挺开心的不前嗯二位表情已经告诉我了很开心的样子啊但是变成直播了是吧对没错以前我们周末的话可能是提前录播的直播的感觉应该和录播是不一样的没错是吧所以希望二位能够在直播当中给我们带来更多很好的消息好不好好的好那么我们就闲话少说了看一下今天二位带来的真假信息呃首先请郑云记者给我们简单介绍一下好第一个是减不了肥是精<笑>
4: <以前>, <笑> 作祟嗯，减不了肥是基因的原因。没错，就每逢佳节胖三斤啊。春节长假过后，就不少人为体重增加而烦恼。然后最近英国的一项研究成果就表明，在控制体重方面，基因也起到了比较重要的作用。
0: 那么明明没有胡吃海喝却依然减不了肥是否可以归结于基因作祟呢嗯基因的原因嗯我也听过这样的一些说法就是说一个人胖和瘦其实都是由父母去决定的没错就比如说天生胖对天生瘦对经常就有人会问我你是天生就这么瘦对啊我觉得也是你是后天去努力的还是天生就这样了好像我觉得是吧你这个工作本来就是作息并不是非常规律然后经常吃夜宵吗呃吃的嗯哦然后有的时候可能因为聚餐还要喝一些小酒对没错但是就是不胖我觉得还是稍微需要控制一下有没有一个时期觉得哎我最近从这个年纪开始
4: 吃点什么东西开始觉得发胖了以前怎么吃都不胖现在呢有一点变化了上大学的时候从南方跨到北方之后就有个明显的变化就毕竟吃大米吃那个米饭跟吃那个面面食还是有很大的区别的吃面食很容易长胖哦
0: 嗯啊因为这个原因觉得变化了就还就大学时候觉得胃口比较好哦嗯也是生长身体的时候吧因为这个原因吧现在有没有这样的感觉呢现在觉觉得长胖现在可能比如说特殊的部位比如说多喝酒可能我听周围的朋友说就比如说在年纪一大之后就可能容易长肚子嗯我跟你说啊<笑> 说的这句话完全正确真的肚子这个问题你怎么剪它很难剪得掉的是哎李健呢
5: 呃我虽然是天生就比较瘦因因为因为我的爸爸还有爷爷很这样的话
0: 就是你已经决定这你觉得觉得这个是正正确的是吧
5: 啊不是不是天生的不是不是我觉得肥胖 呃，虽然说它主要是取决于遗传因素啊，但是也不完全是取决取决于遗传因素。举两个例子吧，第一个是呃，就是以前有朋友在骨折之后，他们在接受一些治疗的时候，可能会医生会给他注射一点激素，没错，促进细胞增长的这个。这个时候呢，就会发现这个人就是会长胖。嗯，所以说人体的激素在一定时期，比如说受到外界的影响，压力很大，或者是接受一些医疗手术的时候。人是会变胖的哦,然后第二个就是,我去年的时候有一段时间是。Oh.
0: 每天早上都喝奶茶因为公司附近开了一家这个奶茶店子真的每天喝奶茶你知道那个奶茶的话跟每个人一天的这个热量就差不多了是的是的并且是加那个就是周杰伦就是特别出名的嘛把你捧在手心里的奶茶最后你看他胖成什么样子小公举小公举小公举也会圆圆的是的是的然后就是去年夏天就大概瘦了有四公斤左右大概胖了有四公斤左右对特别明显是所以说外部的这种饮食可能你对某一种食物比如说像我吃肉的话不容易变胖但是我要是喝这种含糖量比较高的饮料的时候非常容易变胖我觉得这个也是跟自己就是饮食结构有一些关系吧哦所以跟天生不天生基因是没有什么特别大关系啊对跟后天的这个人的生活作息有非常多的关系对是这样的嗯好那么请我们的郑云记者告诉我们答案到底是什么样的其实这是个假消息假消息因为这个肥胖现象和生存环境也密切
4: 相关它取决于遗传环境心理运动等因素啊就其实说到这个研究的话它其实这个研究团队是发现瘦人在保持苗条体型方面具有遗传的因势也就是说健康的瘦人之所以比较瘦不一定是他们的生活方式更健康而是他们没有那么多增加肥胖风险的精英负担嗯然后其实我们也很容易匆忙就做出判断去批评那些体重超重的人但其实研究结果表明我们对自身体重的控制能力可能还是比我们认为的要小但这个中国科学一 传与发育生物研究所的一位工程师就说啊，其实这篇文这篇文章还是主要采用的是数据分析的方法，然后增加了从体瘦方面获得的关于肥胖的关联性信息，可能会带来新的解决方向，但是还没有带来一些有关于机制方面的新知识。所以说呢，其实。呃这个脂肪的摄取消耗积累的基本框架还是没有变的然后我们还是需要保持一个健康的生活方式刚才也说到了心理原因啊其实在我们人压力非常大的时候也比较容易暴饮暴食是是是特别爱吃甜的对特别是比如说比如窝在家里嗯也不动
0: 对那样的话还是容易长胖的哟前几天就是有个朋友问我说你们这个行业是不是特别容易胖啊我说原因是什么每天坐着也不动嗯我后来听确实有道理是的但是我发现我们 TBS 的很多的这个不管是 PD 啊，还是作家们，没有胖的人。
4: 可能还是因为身体包括我们的部长啊都是非常苗条的下班之后去运动去了你们不知道我就可能是心理压力比较大是吗对大家不是说上班之后容易减肥吗哦因为工作原因是不是对我觉得我上班之后吃不上也还是明显的有发现<笑><笑>
0: 好的看来大家只要保持一个非常规律的生活作息习惯的话可以把这个肥剪得到剪得掉是不是是现在已经是二月末了马上是夏天了希望大家赶紧抓紧时间吧没错好来看一下今天李健记者带来的第一个真假信息的内容是什么是说跟癌症有关的是说虐原虫可以治愈癌症最近就是有关虐原虫治愈癌症的疗法在社会上受到关注有一条消息说
5: 可以通过让人感染虐原虫来以毒攻毒治疗晚期的癌症呃并且一些癌症患者已经参与了临床实验据说效果还不错然后前段时间中科院的一位教授在一次公开演讲中发表了一个重磅消息是说虐原虫可以成为抵抗癌症的 这个主力军，哦，然后这这个消息是在朋友圈被疯疯狂转发的，哦，好，对，因为他是，这个朋友圈说出来的话我们就有底了，哎，这这这个一个是朋友圈，再一个是他这个身份就是是中科院的一个教授嘛，这个是真的新闻吗？是，哦，是，嗯，最最最终最终这个有另一部分这个医学专家就出来进行解读，说其实这种结果不可信，然后两边就争执起来，嗯，所以说疟原虫可以治愈癌症这种说法。<笑><笑>
4: 是真是假呢是真还是假嗯好的那这个我真的不知道了啊请我们的郑云记者给我们简单分析一下就刚才他说到了一个词以毒攻毒啊就不不禁特别还是虐原虫嗯还不是什么吃什么药或者是做什么一个手术而是一个虐原虫就不禁让我想起了武侠<笑>
0: 偏的一些片段啊比如说用蝎子来给你以毒攻毒啊对蜈蚣啊之类的所以我觉得这个还是有一但是以毒攻毒是中医当中的一种治疗方式这是我们听说过的包括韩国也有这样的俗语嘛叫一药七二夏天的时候一定要吃生鸡汤这样的话身体才会变得更加凉爽以毒攻毒也可能吧
4: 啊是吗呃而且还是癌症哦还不是一般的我不知道反正已经没办法治愈的情况之下想一些偏方<笑>
0: 是不是也有一些作用的其实这个有关于癌症治愈的定义啊临床上是说必须要经过五年的观察对五年的观察所以在经过检查之后也没有出现病灶也没有病发才会被认为是临床治愈但其实这应该都是比如说临床了几个月之后就赶紧发的一些结果哦就是它的没有经过一个充分的临床的试验结果对没错对所以必须要有 对照的临床试验啊需要观察到它这个对治疗存在对治疗有没有效果确实有这个效果的话才可以真正的证明它是有这个对癌症有不相信是吧对万一是真的怎么办这这的这真的是这这这这这这是不是就是有关这这攻这这个说法我觉得二位可以再重新考虑一下因为现在癌症的主流治疗方法就是化疗嘛是<笑>
5: 通过一些放射性物质将你正常的细胞和癌细胞同时杀死对所以说这个以毒攻毒会不会是疟原虫进入体内之后激发了一些免疫机制然后这个免疫机制让正常的细胞和癌细胞都杀死了这个对你看蟑螂它生活的那个环境特别的脏但是呢它什么病都不生是吧对对它唯一的在什么物种大灭绝之后留下来的一种生物蟑螂老鼠对对对而就是我们脏脏的活不干不净吃了没病嗯是不是更好一点郑云呢
4: 因为我们毕竟是人嘛，嗯，好，你这么说的话，什么题都可以是你说的对，哎，因为这个，你刚才说到这个化疗，嗯，就你这个在接受这个疟原虫治疗的同时，你是停止了化疗还是没有停止化疗？这也是一个很重要的前提因素。如果是临床医治完之后痊愈了之后，到底这个功劳是谁的？ <笑> <对>。<笑><笑> 应该存一个疑惑是这个意思对没错然后其实像对于各种病原体的话人身人体都会有天然的免疫力啊所以如果不能产生的话其实人早就死于各种细菌啊病毒感染了所以对于这些病原体的免疫反应的话应该是不会等同于对抗癌细胞的免疫反应的这两者不能是完全挂钩的好呃这位记者一直是不屈服啊那李健告诉我们答案到底是什么样的对先看这个临床实验结果啊
5: 疟原虫治疗癌症晚期的实验结果是在，呃，十名病人当中只有五个人收获的，就是还比较明显的效果吧，也不能说是痊愈，呃，就是痊愈的人只有两个，所以它的治愈率是百分之二十以下。哦，对。然后疟原虫这个治疗癌症的说法并不新鲜，早早在这上世纪初就有奥地利的医生用过同样的方法治疗。梅毒引起的一些一些并发症，并且还获得过诺贝尔生理学奖。哎，医学奖。呃，我们要注意一点是在医学伦理中有一个非常重要的原则，叫做不伤害原则，也叫做无伤害原则，就是你任何的这种治疗方法或者治疗手段。前提是不能追加对病人的伤害就是说你现在虽然身体状态不是很好已经得了癌症但是你这个治疗方法不能让你的身体机能更加虚弱或者是你的病情更加恶化只要是要么是对病人有益要么是不对病人造成伤害哦虐原虫这种治疗方法它违背医学伦理的一个依据是什么呢就是说它确定的这种有害性是大于已经确定的它的有益性哦所以说 这个治疗方法，一个是治愈的效果特别低啊；第二个是有悖于医学伦理。哦，这个原则对，并且并且咱们在开始说到的这个中科院的教授，嗯，他是在公开演讲嘛，毕竟是演讲，不是一个非常严谨的这种学术讨论会议，或或者是这种学术发表的一个状态。哦，后来他也出来自己承认了，说这这个是一个呃，算是口误吧，哦，然后误导了大众。
0: 是是是，因为大家对这个癌症的治愈还是非常感兴趣的，因此他随便的一句口误可能引起了社会上广泛的讨论，是不是？嗯嗯。好的，那么看一下今天郑云记者下面提出的问题到底是什么样的啊？今后在韩国就可能无法吃到生明太鱼汤了。
4: 嗯多好吃啊对我很喜欢特别是冬天是嗯因为这个海洋韩国海洋水产部就1月2 1日起就正式实施了水产资源管理法的施行令修正案嗯其中就规定啊今后一年时间内禁止捕获明太鱼嗯然后届时政府就将根据实际情况来判断是否解除禁令恢复捕捞嗯所以不少人就说今后再也吃不到生明太鱼汤了主打生明太鱼的
0: 饭店就倒霉了哦哎我觉得即使刚才您说到的这个禁令啊修正法案呢它是存在的但是我们以前还有存货呢生明太鱼还有很多都是干的是不是干明太鱼也有对吃那个就可以了呀生明太鱼跟干明太鱼还是不一样吗那可以吃冷冻的是吧也不一定一定要是在韩国附近海域去捕捞的进口的也是有的吧
5: 对吧所以我觉得完全吃不到明太鱼应该是个假新闻呃他我说是完全吃不到生明太鱼啊李健告诉我答案是什么我觉得呃我是去年看到一个消息啊嗯但是记得不太准确是韩国好像已经开始进行这种人工的呃明太鱼的养殖好像还是成功了但是这个鱼种是不是呃明太鱼我记得不太清楚啊所以<笑> 呃主要是说什么呢韩国在人工养殖这种已经濒临灭绝的这些美味佳肴的时候他们的科技实力包括政府上政府一些政策支持都是非常有利的呃然后像主播刚才说的其实呃像鱼类蛋类还有大米这些呃人们日常生活中
0: 每天都要接触到的这些食材吧政府确实是有储备哦比如说出现一些自然灾害或者是出现一些紧急情况的时候它是可以从仓库里呃仓库里放出来哦所以提使这个修正案是真的存在的那么也是政府已经做好了万全的准备了对对对调整物价之类的这这个都是有有一定储备在在的嗯所以从两个方面第一个是他们人工养殖技术发达然后第二个是储备充足
4: 我觉得生生明太鱼汤是还可以吃到，还可以吃到的啊。好，那么请郑云记者告诉我们答案到底是什么呢？嗯，确实还是没有这个担心的，因为这个明太鱼啊，在韩国是素有国民生鲜的美誉，但是确实是因为过度捕捞造成资源。急剧的匮乏 因为像1991年的话 韩国明太鱼还有超过一万吨 但是到90年代中期开始 就急剧减少 2008年之后 甚至出现过零吨的记录然后最多也只有五吨左右然后所以为了缓解明太鱼资源匮乏的现状呢 这个水产部就从2014年起 实施了拯救明太鱼计划然后通过放流人工培养的明太鱼鱼苗等方式然后恢复它的资源储备然后
0: 此次进步规定的话也是在相关背景下为缓解这种资源匮乏制定的一种新举措所以水产不表示虽然可能国产的确实可能吃不到了但是我说的吧进口的生命太鱼还是允许销售和流通的不是白当的然后提醒大家其实目前韩国生命太鱼店啊大部分都是选择俄罗斯进口的<笑>
4: 因为它2008年之后 就是零吨了啊韩国国内可能已经不产了或者是
0: 为了保护已经不去捕捞了就已经捞捞不到了是没错嗯虽然能吃到是一个好消息但是我觉得这个保护环境还是应该去努力去做到没错没错为了我们的生态平衡啊嗯好来看一下今天的最后一个消息是由我们的李健记者提出的嗯这个消息跟补钙有关系嗯小时候我们经常听妈妈说呃多喝点骨头汤既营养又补钙是但是这个补钙效果不知道啊是还有产后一定要喝骨头汤对对对是催奶对是是 Oh,
5: 呃，就是补不补钙不知道吧？反正嗯，经常吃这些肉汤和骨头汤的话，非常容易变胖。嗯嗯嗯，呃，很多人认为骨头汤这个含有一定的营养物质，对人体健康有益，只要多喝就可以达到补钙的目的，并且它这个骨头嘛，就是人们经常有的这种吃什么补什么这个固有观念。对，呃，但是，但是也有人真正的做过实验，就是把骨头汤反复的煮。呃结果发现煮到第四遍的时候汤内才会出现钙质煮到第十遍的时候钙质开始下降所以说有的人就说哎你看这个煮了半天也没有钙所以它补钙的效果并不是很好那么喝骨头汤喝大骨汤可以补钙
4: 这个说法是真是假呢喝大骨汤可以补钙如果这个是假的话真的是给很多的韩国的这样的什么牛膝盖店一个深刻的打击周园记者你觉得是真的还是假的这是假的假的对因为这个骨头的钙其实不是人体于吸收了琉璃钙然后再怎么熬的话它能溶解在汤里的量还是很低不容易被人吸收的然后大量骨髓溶解在汤里面就像刚才李姐说的容易发胖嗯因为容易吃<笑>
0: 脂肪过多嗯然后其实我觉得这骨头汤个挺好喝的对我觉得好喝还是很重要的所以补不补钙也就喝的时候好像没有想它是补钙的反正就是挺好喝的补身体嘛觉得喝完之后心理上很舒服对没错但是您觉得是不会有补钙的效果嗯嗯<笑> 不能说没有但是说效果并不是很好非常的是微小吧是其实吃什么都可以补钙我觉得就是看这个效果好不好而已对哎最好的方法喝牛奶是吧嗯我小的时候妈妈经常告诉我喝牛奶可以长个嗯结果也一般觉得好那李记呢你告诉我这个答案是什么样的呃<笑><笑>
5: 就是专家指出，从理论上来说，喝大骨汤补钙是有一点道理啊。但是像郑云记者刚才说的，骨头汤里所含有的钙质非常少，并且它并不是人体可以直接吸收的。呃，如果按照成人每天需要八百毫克钙来计算的话，我们在比如说我们在这个。韩餐店里看见这个石锅大概这么个大小一天要喝大概三百碗以上三百碗以上才能够达到达到八百毫克的一百毫克没错对对对所以说呃这个喝喝一碗的话补钙效果几乎可以是说没有没有什么效果对然后骨头汤里边含有的大量脂肪会对人体造成一些伤害嗯比如说加重你的体重然后脂肪肝之类的这这些都有可能哦<笑> 呃刚才主播说到最最有效的补钙方法呃其实最直接的方法我觉得是吃钙片吃钙片啊对小的时候那种牛奶钙片甜甜的对现在好吃呃现在可能就是医学技术比较发达嗯容易被人体吸收的这些钙片在药店都可以买到嗯如果真的是人体缺钙比较严重的话我觉得短期内通过吃钙片的话是一个非常有效的方法哦牛奶中的钙质也是需要一个呃分解吸收的过程嘛嗯然后刚才主播说的这个补钙长个子嗯呃我觉得个子是跟基因有关系的吧哎对这这这个是有关系但是钙的作用并不是它并不只是说你是长个子的这一方面它还有什么作用它还有呃其他一些保持比如说体内的有机物平衡啊这个无所谓了长个就行对像像血液那一些很很重要的物质成分都是由钙来来去维持的对对对呃还有一个方法就是
0: 韩国四面环海嘛它它的海产品非常丰富然后呃就是吃这些东西嗯补钙的话还是最终还是要看你人体的吸收能力哦对这个也很有道理的不然的话可能只是最后转化为脂肪或者说没用的一些废物排出体外了是吧对是的好今天我们也是学了非常多的一些知识啊二位准备得非常的精心非常感谢二位咱们下周再见下周再见再见嗯下周再见好的那么又到了跟您说一声再见的时间了最后呢主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李金轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚安歌曲 是来自My Romance演唱的 s u
3: 그래